Welkom. Vorige week was de altijd beroemde Martech-conferentie vanuit San Francisco. Opnieuw helaas vanwege corona. Niet fysiek. We gaan er ieder jaar heen. Maar nu voor de tweede keer digitaal. Vorig jaar ook al. Maar dat doet niets af van de kwaliteit. Want alles op het gebied van digitale marketing, marketingtechnologie, marketingsoftware, digitale ecosystemen. Het wordt er gewoon allemaal besproken. We gaan er een kwartiertje over napraten. En je kan er altijd dingen uit oppikken waarvan je denkt, hé, hey, dat is interessant voor mij als marketeer. Wat kan ik ermee? Als ik even naar mijn rechte buurman ga, ik ga even naar Damian. Damian, wat voel jou gewoon een beetje op? Ik vind het leuk om te zien dat je steeds meer tools hebt die ook aan de voorkant, aan een creatieve toepassing, marketeers de mogelijkheid geven om heel veel leuke en opvallende dingen te doen. En Headline was daar een mooi voorbeeld van. Headline stelt jou in staat om een aantal woorden of een aantal contextzinnen te typen. En volgens maakt de Headline daar gewoon een heel verhaal van. En of dat nou een e-mail of een marketingtekst of de nieuwe tekst van je website is... Gebaseerd op AI hebben ze eigenlijk maar een aantal woorden nodig en dan komt er ineens een hele tekst uit. Maar dat is ook opvallend, hè? als je naar de hele conferentie kijkt. De applicaties worden zo toegankelijk dat je als marketeer eigenlijk steeds meer, steeds meer zelf kan. Je hebt niet altijd meer een soort technisch expert nodig. Nee, eigenlijk helemaal niet. De, de, de laagdrempeligheid van de tools en door invloed van artificial intelligence, hè, dat, dat stond nu heel centraal. No-code tools, hè? dus je hoeft eigenlijk niet te coderen om wel heel veel te kunnen doen. En daar vond ik dit een mooi voorbeeld van. Dat was ook het hele betoog van Scott Brinker, hè? Die, die eigenlijk een heel verhaal hield over no-coding tools, oftewel hele slimme intelligente tools, die je eigenlijk de mogelijkheid geven dingen te doen waar je vroeger een heel team voor nodig had. Wat vond jij ervan, Sion? Nee, ja, klopt. Hij zei letterlijk dat uh, de, de limieten of de plafonds doorbroken werden. En ik denk dat het, uh, wat Damian zegt, sluit me daar volledig bij aan. Het lijkt wel alsof die snoepwinkel nog veel groter is geworden. En het zorgt voor zo ongelooflijk veel snelheid in de creatieve gedachten die een marketeer heeft... om het daadwerkelijk direct toe te passen in de campagnevormen of wat dan ook. En uh, ja, ik heb gewoon ongelooflijk veel tools gezien waarmee dat, dat, dat landschap is uitgebreid. Maar kunnen we wat voorbeelden noemen? We hebben het over datatools. We hebben het over uh, content management tools. Uh, we hebben het over lead management tools. We hebben het eigenlijk over al die verschillende categorieën waar we al jaren mee bezig zijn. Ja, ja, klopt. Je hebt verschillende, echt in al die categorieën zijn er wel een aantal hele interessante te noemen. Ja, binnen de lead management tools eh, zijn er tools die eigenlijk organisaties heel simpel kunnen inzetten om direct als klanten op hun website komen, direct leads te identificeren. Super interessant. Maar je hebt ook de, de, de invloed van een AI binnen die tools wordt steeds groter. Dus je krijgt bijvoorbeeld dat je in een tool eh, eh, een term kan ingooien, waardoor je in één keer een afbeelding gepersonaliseerd op de term die je invoert, eigenlijk terugkrijgt. Waardoor je dus eigenlijk niet je designers en je en zelf meer aan de slag te zetten, maar eigenlijk het systeem al voor jou de um, designs laat maken. En zo combineren ze dat dus ook weer in B2B-omgevingen. Dus stel je voor, je hebt de naam van een organisatie en de website van de organisatie, voeg je samen, gooi je in een uh, tooltje en krijg je daar een gepersonaliseerd videootje wat direct toepasbaar is voor die B2B-prospects. Dus eigenlijk is het maken van content gewoon super makkelijk geworden. Ja. Ik moet zeggen, ik was gefascineerd. Ik weet niet of jullie die tool ook hebben gezien, want er waren wel 78 sessies. En je kan natuurlijk niet alle 78 kijken. Dat was een tool, als je bijvoorbeeld het woord avocado en televisiestoel invoerde, dan design je die eigenlijk automatisch een televisiestoel in de vorm van, 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 van een vrucht, van avocado. Dat is, dat is wel fascinerend, hè? Ja, ongelooflijk. En er kwamen vier, vijf, zes voorbeelden uit, volgens ja. mij. En als je daarover nadenkt wat dat doet voor de, de snelheid in het creëren van je campagnes, dat je niet meer dingen aan elkaar hoeft te photoshoppen of uren op onderzoek moet uitgaan, maar het zo kan invoeren en het dan krijgt, ja, dat, dat heeft een enorme impact in, in de processen die je doet. Ik vond sowieso dat uh, de categorie automation tools, dat daar ook heel erg op werd ingezoomd. En automation Hoe komt dat, Sion? Hoe komt dat? Want dat vind ik interessant. Want twee jaar geleden werd automation een beetje aangeraakt. Vier jaar geleden nog eigenlijk helemaal niet. Ging het vooral over data. 
Waarom is automation nu op dit moment een van de belangrijkste categorieën binnen die Martech Conference? Nou, ik denk omdat de toegankelijkheid tussen die tools gewoon veel groter is geworden. Dus, uh, tussen data tools? Tussen data tools, campagne tools, campagne content tools, tools van ja. alles. En automation is eigenlijk het verbinden van al die verschillende factoren aan elkaar. Um, en wat ik wat heel doet mo- automation nou in essentie dan? Als je zegt, wat is automation nou precies? Als je dat heel eenvoudig zou moeten uitleggen. Uh, het... het optimaliseren van processen, het automatiseren van processen. Maar iemand doet iets en op grond van zijn actie wordt hij automatisch hè, door het systeem naar een ja. volgende actie toegeleid. Je ja. schrijft ergens op in en je wordt gelijk verder in de exact. funnel gebracht zonder dat er nog een marketeer tussen gaat hangen die zegt nee, nu ga ik jou dat zenden. Je hebt het in feite voorgeprogrammeerd. Ja, ja, er was letterlijk één organisatie, ik ben even de naam kwijt, maar die gaven aan dat zij op basis van automation... 56 FTE in een jaar wisten te besparen. Ja, heb ik gelezen. 56, ja, dat is ongelooflijk natuurlijk. Ja, ja. Of je kan zeggen, ik hou die 56 FTE wel, maar ik kan op een veel grotere schaal kan ook. Kan ja. in mijn communicatie uh, toe gaan passen. Ja. Tom, als je naar automation kijkt, want dat was ook een hele belangrijke categorie, dat is de opkomst van B2B automation, B2B lead management. Klopt. De B2B heeft een enorme uitdaging op het moment, omdat heel veel verkopers opeens thuis zitten. Ja. Dus, wat is het gevolg? Nou ja... Het gevolg is dat de, de interactie met de eindklant uiteindelijk gedigitaliseerd is afgelopen jaar. En je ziet natuurlijk met, nou met COVID, logisch, heel veel branches die dat terugkomen, maar ook in de B2B-branche, dat juist de interactie met die verkoper volledig gedigitaliseerd is door uiteindelijk contactmomenten op digitaal vlak met productdemo's, met Zoom-meetings. Het contact wat volledig eigenlijk via die salespersoon uiteindelijk ja, online moet plaatsvinden. En daar komt automation nu uh, om de hoek kijken, dat ze dat proces veel schaalbaarder kunnen inrichten door het kiezen van de juiste tools, door het inrichten van die processen. En daarmee, uh, volgens mij liet ze op een gegeven moment, noemen ze ergens de cijfers van afgelopen jaar, zie je die categorie ook binnen uh, B2B groeien met 140%, dacht ik. Ja. Maar zo zie je, precies, maar eigenlijk onder invloed van COVID, ja. de beperking van de salesmensen is niet dat ze de breedte buiten kunnen. Dus hebben ze eigenlijk gewoon betere informatie en betere digitaal contact nodig met hun prospects, hun potentiële exact. klanten. Om, en dat zit uiteindelijk niet alleen in een videomeeting waarin je verkoopt, maar het zit vooral in alle fases daarvoor, ja. waarbij een prospect kennis maakt ja, juist, met, jou, met jouw eerste stapjes. Ju- juist in, in dat oriëntatiestuk, denk ik, waar B2B prospects ja, in contact komen met jouw organisatie, daar kun je nu slimme tools toepassen om eigenlijk leads te identificeren, gedrag van leads te monitoren en die vervolgens in die hele sales funnel van de B2B geautomatiseerd een stapje verder in het bestelproces of in het beslissingsproces te krijgen. En ja, daar zie je de invloed van, uh, van de marketingtechnologie tools steeds belangrijker. En dan heb je vorige week of twee weken geleden alweer heb je een masterclass gegeven aan een aantal bedrijven van Engie, een van de ja. grootste energieconcerns van de wereld, zonder uit de school te klappen, want dat mag natuurlijk niet. Wat vuur je nou het meest op in die masterclass en die respons die jij kreeg in die masterclass? Nou, überhaupt gewoon um, de beschikbaarheid van tools kenbaar maken in deze sectoren, waar je eigenlijk op een hele laagdrempelige manier direct een aantal tools kan inzetten om dat soort processen dus te verbeteren of inzichtelijk te maken, ja, daar ligt gewoon een gigantische potentie. Want het is zo laagdrempelig dat eigenlijk je direct in staat stelt om betere leads te identificeren, meer leads te identificeren en uiteindelijk die ook geautomatiseerd verder te krijgen in het proces. Um, en uiteindelijk daarmee een stukje duurzaamheid te creëren in je salesproces. Ja. 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 Daarmee Jan, jij hebt toen net, gaf even een voorbeeld hè, van zeg maar, de creatieve kant. Ja. Uh, het lijkt wel of die hele creatieve applicatiecategorie, noem ik het maar even, of die eigenlijk ja, bijna de new kid on the block is. Ja. We hadden het eigenlijk afgelopen jaren vooral over, in de beginfase, heel veel over data applicaties. Ja. Want als je geen data had, kon je helemaal niks. Ja. Nou, we hebben het nu over automation applicaties. Maar uiteindelijk zie je dat content, content asset management, eigenlijk alle vermogen om te creëren met tools, 
eigenlijk ja, uh, ontzettend snel aan het stijgen. Zeker. Ik vind een andere hele mooie die daar, die nu in Martech wat minder naar voren kwam, maar is ook gamification. Dus ja. je ziet wat er de afgelopen jaren aan gamification applicaties ontwikkeld zijn, die je als marketeer heel makkelijk zelf kunt gebruiken, hè, zonder hele ingewikkelde codes of dingen. Zelf kunt gebruiken met leuke afbeeldingen, met wat kleurtjes aanpassen, wat, wat dingetjes aanpassen. En je kunt al heel laagdrempelig een quizje of een puzzeltje of iets maken. En dat zit allemaal meer aan de voorkant hè, van hoe aan de ene kant om je data op te bouwen, je data in je systemen te krijgen, maar ook gewoon maar engagement aan te gaan. En ik denk dat COVID, heel veel bedrijven op zoek zijn geweest de afgelopen jaren, hoe kunnen we nu digitaal dat contact met die klant behouden, activeren, en dat gamification, maar ook die andere vormen. Ik vind ook de webinar, de content webinar kant, in de enorme hoeveelheid systemen die er inmiddels beschikbaar zijn om goed en kwalitatief je content naar buiten toe te pushen, de webinar keeps, de live storms, de iChairs, de enorme hoeveelheid tools die er zijn. Ja, die heb gelukkig, ik ben er heel blij mee, afgelopen jaar een enorme vlucht gekregen. Ja, want we merken dat ook, hè, de eerste Nederlandse klanten die zeg maar hun fysieke conferentie niet kunnen houden, die naar een digitale conferentie moeten, die zeggen van ja, ik wil niet alleen een paar pratende hoofden op Zoom. Ja. Ik wil eigenlijk een omgeving waarin de klant zich eigenlijk... Ja, bijna voelt alsof die fysiek op het evenement is. Dat kan je ja. natuurlijk niet evenaren. Nee. Maar door de inrichting van platformen zoals iChare... heb je natuurlijk wel ontzettend veel netwerkmogelijkheden. Ja. Maar je kan je ook in virtuele ruimtes begeven. Sponsors kunnen niet alleen plaatjes ja, plakken... Ja. maar die kunnen ook complete 3D-stands ja. ontsluiten. Ja. Dat is natuurlijk wel een geweldig alternatief... nu we voorlopig nog even geen fysieke uh, congressen kunnen hebben. Het is eigenlijk een nieuwe vorm van de digital experience. En ik denk dat iedereen het accepteert. Hè? Want iedereen snapt, we kunnen geen fysieke evenementen organiseren. Dus wat komt er als digitaal alternatief? Ik denk dat, dat, nou goed, we zijn er intensief zelf bij betrokken geweest... maar heel veel hele mooie varianten, digitale varianten inmiddels zijn... om ook heel geprofessionaliseerd dat te organiseren. En als je dan heel erg het stapje even maakt naar marketing automation... ik vond het mooi om te zien dat er, er zijn zo enorm veel tools... Maar waar ook al die tools ontwikkelen zich met het doel om in contact te komen met andere tools. Dus iedereen bouwt zijn programma's ook om te kunnen connecteren met die andere programma's. En dan heb je, een Zapier is een mooi voorbeeld, eigenlijk een soort lijmlaagje wat er wat tussen zit. Wat je overal maar tussen kunt plakken om al die tools aan elkaar te plakken. Dus het, het kiezen voor verschillende tools wordt eigenlijk ja, steeds makkelijker, steeds toegankelijker. Eigenlijk gestimuleerd, omdat je het allemaal enorm gemakkelijk aan elkaar kunt hangen. En dan kun je aan de ene kant... Uh, je campagnes, je B2B lead management campagnes, integreren met je, met je CRM of met je e-mail applicatie. Direct ook weer in je uh, live content omgeving laten stromen. Dus ook je proces op die manier heel soepel uh, laten verlopen. Ja, en volgens mij alles met als doel. Ik, ik hoorde dit congres weer een paar keer dat je tegenwoordig concurreert op de experience. De beleving die je kan meegeven in je processen, in je campagnes. En precies wat jij zegt, ik denk dat het gewoon heel goed faciliteert, ook wat er allemaal weer bij is gekomen, in hoe je op klein niveau, of het nou is in een e-mailcampagne of in een chat of met gamification of wat dan ook, kan laten zien dat je er bent en dat je iets leuks kan creëren voor je consument of voor je klant of voor je fan. En dat, dat je daarmee relaties bouwt. Ja, als je een relatie kan bouwen, dan kan je hem uiteindelijk ook uh, naar een commercieel doeleinde converteren. Het zal alleen maar crucialer worden, denk ik zelfs, want het aantal digitale interacties zal alleen maar toe gaan nemen. Maar juist het verschil kun je maken op experience en beleving, denk ik. En daarom vind ja. ik het ook heel logisch dat de afgelopen jaren die datatools zo zijn gegroeid en content nu erg komt kijken. Ja. Want beleving en experience zit natuurlijk in het feit dat je kan personaliseren, dat je relevant kan maken. Uh, dus die, die heb je onder controle door het juist connecteren. Ja, en nu de juiste contentformats daarop plotten. Wat ik het grappige vind aan die data tools, dat was zeg maar ja, de, een van de eerste marketing, uh, marketingcategorieën die zich zwaar ontwikkelde. Dat je daar eigenlijk een aanbod hebt gekregen wat zo verschrikkelijk groot is, 
Weet je, je had wel, wel 50 sessies kunnen volgen die alleen maar over data en individuele experience gingen. En je ziet eigenlijk dat die markt volledig volwassen is geworden. Nu wordt natuurlijk de moeilijkheid, dan zit je ernaar te kijken. Je bent nog niet echt aan een databeleid begonnen. Wat moet je eigenlijk kiezen? Ja. Ik bedoel, er is zoveel te kiezen en het lijkt ook allemaal op elkaar. En ze hebben ook bijna allemaal hetzelfde verhaal. Heeft iemand daar ja. een oplossing voor of niet? Nee, ja, dat is een hele lastige vraag om te beantwoorden. Kijk, uiteindelijk voor iedere organisatie, waarom wil je data gebruiken? Kan je daar een antwoord op geven, dan kan je de tool selecteren. En in de breedste zin van het woord is er dus geen uniform antwoord. Nee. Maar uiteindelijk denk ik, als je data wil gebruiken in marketing of in sales, dan gaat het altijd om data die wat... Waarschijnlijk data zijn die wat softer zijn en die niet direct in je, in je huidige systeem hebben staan. Die een beetje naar de gedragskant op gaat. Precies. Die je niet in je harde CRM hebt staan. Precies. Daar gaat, ja, ja. Je, je interesses, je voorkeuren, daar ga je het verschil op maken. Ja. En uh, ja, daar komen andere type tools aan bod dan, dan de data warehouses. Of wat nou ja, het, mee, het mooie van het hele brede aanbod is natuurlijk wel dat je bijna voor iedere doelstelling, ieder budget dus ook, al tegenwoordig een oplossing hebt. En dat is natuurlijk ook wel weer leuk. Dat betekent ook dat je echt, bij wijze van spreken, als je zegt, ja, maar ik ben geen gigantisch grote organisatie, dat je waarschijnlijk toch op dit moment een datatool kan vinden die je echt kan helpen in je sales en marketing performance. Ja, ja. Om het niet snel over te slaan, uh, Damian, want je noemde net even gamification, hè? maar uh, het aanbieden van content die iets interactiever is, want daar komt het in feite op neer, is in feite ook een trend, als ik gewoon heel eerlijk ben, van de laatste anderhalf jaar. Ook daar geldt, als je hele veel fysieke evenementen hebt als brand, ja, dan besteed je misschien wat minder aandacht aan die digitale interactie. Je ziet je klanten tenslotte toch wel ergens, in ja. sportsponsoring, of waar dan ook, of bij een ander event. En nu zie je eigenlijk een ontzettende run bijna op organisaties die hun eerste stapjes maken met gamification-achtige content en daar zeg maar marketingprogramma's op ontwikkelen. Ja. Ook heb je afgelopen jaar gedaan, afgelopen jaar bij Jumbo gedaan bijvoorbeeld. Ja. Ja. Nou, je ziet gewoon dat ook de digitale consument wil niet alleen maar toeschouwer zijn. We willen niet alleen maar dingen op ons afkrijgen, hè? op social of via de e-mail. We willen ergens aan meedoen. We willen onderdeel zijn van iets leuks. We willen kunnen interacteren. En ik denk dat gamification, um, daar een prachtig voor, interactive video vind ik ook een mooi voorbeeld. Hè? Je krijgt iets, je wordt er onderdeel van. Het is leuk, het is fun. Ik kan inbreng hebben, ik kan meedoen. Ik kan mijn skills testen. Hè? Ben ik sneller dan mijn buurman of, of minder snel? Of ik kan eventueel mijn vrienden uitdagen. En die elementen die we... En vanuit origine echt in gaming zaten, het harde gaming, e-sports kant. Eigenlijk die, die psychologische elementen daaruit zie je terug nu in de digitale wereld. In de laagdrempelige concepten en kun je op een hele leuke en makkelijke manier toepassen. Vaak zijn dat spelletjes van 30 tot, 30 tot 60 seconden. Ja. Dat zijn geen gigantische game, je hoeft ook helemaal geen gamer te zijn. Nee. Het is gewoon een skillspelletje ja. en eigenlijk kunnen ze dat bijna uit de kast trekken. Ja. Een klein beetje met content customizen, heb je geen technicus voor nodig. Nee. En kan je hem eigenlijk al gewoon launchen op je website of ja. via een apart platform. Dat maakt natuurlijk wel bijzonder. Ja. Ja. Uh, hoort de paaseitjescampagne <laughs> daar ook onder? Nee, de paaseitjescampagne hoort daar <laughs> okay. niet onder. Maar dit is wel een mooi voorbeeld als het gaat om mensen deel te laten ja. nemen. Mensen willen meedoen. Ik denk dat dat belangrijk is. En of ze dat in een gamification vorm doet ja. of een interactive video. Mensen willen online onderdeel zijn. Hier, van mogen, ze een Hier mogen ze nog steeds een smaak ja. voorstellen. Hè? Klopt. Ja, ja. 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 Okay. zeker. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Uh, even totaal even terugkijkend en dan mag je een heel concreet of abstract antwoord geven. En om jullie niet voor blok te stellen, zal ik beginnen. Wat is nou na twee dagen kijken, wat is dan toch de grootste trigger? Voor mijzelf is dat toch dat eigenlijk al die bestaande software door middel van artificial intelligence steeds meer zelf jou gaat helpen, doordat de software zelf steeds beter nadenkt. Het wordt eigenlijk steeds makkelijker om iets toe te passen, want de software doet het bijna zelf voor je. Dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen dat met wat er nu gaande is, dat eigenlijk veel meer marketeers toegang krijgen tot eigenlijk nog veel meer tools. En dat je minder specialist hoeft te zijn om toch dit soort dingen te gebruiken. 
Dat was voor mij een van de belangrijkste oogopeners. Scott Brinker, hè, de chair van de, de, de voorzitter van, van de conferentie, zei dat nog. Hè. De enorme power dat je no-coding tools, hè, waarvoor je niet hoeft te programmeren, toch kan inzetten in je totale Martech, uh, Martech stack, in je Martech omgeving. Ja. Tom, had jij nog een leuke uitsmijter ja, zeker, voor het einde? Zeker. Ik denk dat je, wat misschien de kern was van de afgelopen jaren, inderdaad, dat heel erg sterke focus was op de tools en op de techkant. Zie je dit jaar heel sterk dat het inderdaad wat meer aan de creatieve content- en personalisatiekant zit. Door inderdaad de markt weer steeds meer de mogelijkheid te geven om gave dingetjes ja, te ontwikkelen. Gave dingetjes te ontwikkelen ja. Door de juiste tools te gebruiken en daarop zeg maar, het verschil te maken in je marketing. Sion? Ja, nee, ik sluit me er volledig bij aan. Ik zei het net al, concurrentie, voordeel haal je nu op de experience. Dus juist ja. dat toepassen. Met de snelheid van die no-coding tools, ja, dat, dat gaat het verschil maken komend jaar. Damian, nog een slot? Ja, uh, ik, vind, ik vind het wel leuk. Je hebt, dat noemen ze Danbury effect of iets. Hè, dat je, je kunt maximaal eh, 150 sociale relaties hebben. En um, er was een onderzoek, en die man publiceerde dat onderzoek, dat je ziet dat onder COVID dat die cirkel eigenlijk steeds kleiner wordt. Omdat we enorm zijn gaan digitaliseren, dat die cirkel, om dingen bij te houden, om dingen, dat die steeds kleiner wordt. En dat je dat ook nu digitaal ziet. Als je kijkt naar het aantal apps dat je op je telefoon hebt. Hè, dat mensen, eerst was het, ik wil zoveel mogelijk apps op mijn telefoon. Tegenwoordig kun je maximaal onderzoek, 27 apps op je telefoon, die kun je nog enigszins managen. En die man zei, dat heeft ook steeds meer met merken en brands te maken waarmee je interacteert. Waarom zou ik met vier, vijf verschillende sportwinkels interacteren? Nee, mensen zijn veel meer op zoek naar die ene relatie, ja. dat ene brand. En het is aan dat brand of die organisatie of merk, maakt even niet uit om die relatie met mij aan te gaan digitaal, om mij te leren kennen, hè, data, om met mij interactie op te zoeken, gamification. Maar die relaties opbouwen digitaal, ja, dat dat door invloed van COVID belangrijker en belangrijker ja. aan het worden is. Eigenlijk zeg je, we doen steeds meer, we willen digitaal ook steeds meer, ja. met steeds minder, ja. steeds overzichtelijker. Ja. We maken steeds vaker keuzes. Ja. Maar dat betekent dat de brands die de beste experience bieden, dat die uiteindelijk ook de brands zijn waar we loyaal aan zijn. Ja. En uiteindelijk de brands dus ook waar we kopen. Ja. En dat kan natuurlijk ook om gewoon niet alleen om merken te zijn, commerciële merken, maar ook gewoon om organisaties, ah, ja, sportorganisaties, gemeentes, andere, gemeentes andere type, ja. alles. Ja, ja. oké. Okay. Hartstikke goed. Dankjewel. Ja. We hebben nog meer van deze sessies, want we gaan op een aantal sessies gaan we nog specialistisch in. Dat doen we in een andere samenstelling. We hopen dat jullie dit leuk vonden om eventjes in 15, 20 minuten het gevoel te krijgen wat de Martech Conference heeft gebracht. Heb je er vragen over? Wij zijn altijd bereikbaar, altijd te vinden op Twitter. En dat zal ongetwijfeld allemaal goed komen aan het einde van deze video. Dankjewel voor het kijken en tot de andere sessies. Hoi!